0: Farafina,
1: Farafina.
2: terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos
3: africaine.
4: Présentation, Pamela Kumba. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. La mise en onde de ce magazine est assurée par Teboro Osweo. Au Gabon, la police sillonne les rues et les manifestants d'hier se demandent à quand un retour à la normale. Arrestation de 90 personnes en marge du dialogue national en République démocratique du Congo. Et à Madagascar, l'opposition réclame la démission du président Eri et des élections anticipées. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. On en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Cabisosso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. La situation reste toujours tendue au Gabon où, en ce vendredi, des violences sporadiques sont notées dans le pays. Le ministre de l'Intérieur, Pakom moubele a dressé jeudi soir le bilan de deux jours de manifestations qui ont frappé le pays après l'annonce des résultats de la présidentielle du 27 août dernier. Un bilan qui fait état de cinq morts et entre 600 et 800 interpellations menées à Libreville alors qu'entre 200 et 300 ont été réalisés à l'intérieur du pays. En outre, le gouvernement signale que des armes lourdes de poing et de grenades explosives ont été utilisées contre des soldats et des officiers gabonais et que plusieurs Kalachinkov ont été saisis. Si les morts ne sont pas officiellement identifiés, l'opposition par la voix de Jean Ping, le principal challenger de Ali Bongo, fait état de deux morts durant l'assaut du quartier général des opposants par la garde républicaine. Les faits qui ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi se sont soldés également par plusieurs blessés, selon Jean Ping. S'exprimant pour la première fois depuis la proclamation des résultats, le président réélu Ali Bongo Odimba a rendu hommage aux forces de l'ordre avant de rejeter la responsabilité des troubles sur l'opposition, soulignant que la démocratie ne s'accommodait pas de l'attaque des institutions de la République. En République démocratique du Congo, le porte-parole de la police nationale congolaise a indiqué que 90 personnes ont été arrêtées jeudi dans les échauffourées qui ont eu lieu à Kinshasa à la suite d'une manifestation organisée par des jeunes hostiles au dialogue politique. Dans plusieurs quartiers de la capitale congolaise, les manifestants ont scandé des slogans anti-kabila avant d'être dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Mais l'on ne dénombre pas de morts si ce n'est que quelques blessés. » Le dialogue national a démarré jeudi dans la capitale congolaise, malgré l'absence des ténors de l'opposition et une grande partie de la société civile. La plateforme opposition républicaine, qui a pour autorité morale le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, menace de suspendre sa participation à ces dialogues après avoir constaté l'ineffectivité du caractère inclusif de ces forums. L'opposition républicaine a ainsi attiré l'attention de la communauté nationale et internationale sur le fait que si le dialogue voulu inclusif perdurent dans son état actuel, elle se réserve les droits d'y suspendre sa participation, tête à tête entre Alpha Condé et Selou Diallo après une manifestation à Conakry. Le leader de l'opposition guinéenne Selou Diallo a été reçu au palais Sekoutureya où il a rencontré jeudi le chef de l'état guinéen Alpha Condé. Premier tête à tête entre le président guinéen et le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée depuis le début de manifestation à Conakry contre la mauvaise gouvernance. Cette rencontre a permis aux deux hommes de changer sur les conditions de la relance du dialogue politique interguinéen et aborder le problème socio-économique, selon les chefs de file de l'opposition guinéenne qui s'est confié à la presse. En août, l'opposition guinéenne avait organisé un rassemblement pour dénoncer la mauvaise gouvernance et dans le but d'obtenir des conditions de transparence et un calendrier des premières élections locales prévues en octobre 2016. Au Cameroun, une dizaine de victimes côté assaillants et un blessé dans le rang de l'armée. C'est le bilan macabre des violents affrontements qui ont opposé jeudi l'armée camerounaise à des combattants de Boko Haram. Cela s'est passé dans la ville de Kirawa, près de la frontière avec le Nigeria. Ces affrontements à l'arme lourdes ont duré plusieurs heures. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, un important contingent composé des forces de défense et de sécurité s'est déployé dans les villes de Kolofata et Moura, dans la région de l'extrême nord, afin de contrer les velléités des combattants de Boko Haram. Un déploiement qui a permis l'arrestation des 75 présumés combattants de Boko Haram après le bouclage des villes de Mora et Kolofata où des renseignements militaires avaient signalé la présence des combattants du mouvement islamiste deux personnes, un douanier et un civil ont perdu la vie dans l'attaque d'un poste de douane à Marcoyé, localité située dans la région du Sahel, à l'extrême nord du Burkina Faso. Ces attaques qui se sont produites jeudi, aux environs des 23 heures heure locales, ont fait également cinq blessés. Selon une source sécuritaire, il s'agit des personnes non identifiées qui ont tiré à balle réelles sur une unité de douane déployée à Marcoyé, localité située dans la région du Sahel et qui fait frontière avec le Mali et le Niger. Depuis l'éclatement de la crise malienne, il règne une psychose dans cette région à cause des attaques récurrentes, notamment sur des postes des forces de défense et de sécurité. L'un des derniers émous a été l'attaque du commissariat des polices de, police de Kotogou où un policier a perdu la vie et un autre blessé courant mi-mai 2016. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
2: People,
4: Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a condamné les violences post-électorales et a appelé la population au calme. Dans les rues de Libreville, la capitale, les forces de l'ordre sillonnent et dispersent tout attroupement suspect. Du côté des partisans de l'opposant Jean Ping, on commence à déposer les armes et on essaie d'envisager un retour au train-train quotidien. Audrey Mounanga, partisane de Jean Ping, se dit déçue.
0: Il y a la patrouille partout dans toutes les routes et à euh, l'Assemblée nationale effectivement a été brûlée, les Gabonais sont fâchés. Les Gabonais sont fâchés et tout, ils sont allés euh, chez M. Ping et tout, tout ça, là, ils ont tout détruit, ils ont cassé, ils ont bastonné les gens à l'intérieur. Euh, les Gabonais sont dans les hôpitaux, il y a des Gabonais qui sont morts, là, ça fait des achètes morts et tout, ben, euh, le président lui, euh, comme il s'est dit déjà président lui-même et tout, ben, écoutez... Il a fait un tour ce matin à l'Assemblée nationale. Le monsieur Pacombele s'est mis à la télévision en disant que non, aucun, aucun politique, aucun, aucune armée n'a tiré sur la population, sur le peuple, alors que franchement, les, les gens se retrouvent dans les hôpitaux, les, les, les gens se retrouvent dans les morgues. Bon, on ne sait, sait, sait pas vraiment ce qui se passe. On en a marre, quoi, tout. On en a marre, on est fatigué, on ne veut pas, on ne veut plus de ces présidents, on veut qu'ils font naïve fatigué fatigués de lui. Ils tue les Gabonais à petit feu. Alors, nous sommes vraiment déçus, nous sommes fatigués. Et là, vraiment, la ville est calme. Tu peux pas sortir. Ça fait combien, combien de jours, les gens sont enfermés dans les maisons. Et tout, euh, mais, 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 la, la patrouille est dehors. Tu peux pas mettre le nez dehors. Nous t'assillons partout dans les quartiers et tout. Mais, c'est, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. De toutes les manières que Dieu tente sa main sur nos Gabons. Un peu ça.
4: Mais est-ce que euh, est-ce que quelque part c'est pas aussi à cause du fait que euh, la manifestation a été trop violente de la part des partisans de Jean Ping et le fait que le euh, Jean Ping s'était déjà autoproclamé président ça a été à l'origine de, de ces débordements et tout ce chaos qu'on voit aujourd'hui au Gabon.
0: Mais je suis désolé, hein, il avait toutes les tendances, hein, je suis désolé. Et même là, même le, les Gabonais, les Gabonais ont voté pour Ping, je suis désolé. Il avait toutes je, de toutes les manières euh, nous avons, Il y a des procès verbaux et tout. Nous avons voté un président, c'était Ping, et non euh, à Ali Bongo. Je suis désolée. Donc, euh, sincèrement, nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Nous sommes déçus. C'est tout ce que nous pouvons dire. Nous sommes déçus. Nous sommes déçus et nous savons que nous allons souffrir. Et là, nous sommes déjà en train de souffrir. Parce qu'on n'arrive même pas à mettre les de dehors. Tout le monde est dans les maisons. Les magasins sont brûlés. On n'a jamais vu ça au Gabon. Je suis désolée, on n'a jamais vu ça au Gabon. Il est venu tuer les Gabonais. Si on l'a vraiment encore, fait ans de plus. Alors, de toutes les manières, nous, allons, nous sommes en train de creuser nos, nos propres tombes. Et c'est, 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 c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Nous ne voulons plus de lui. Il s'en aille. Il s'en aille vraiment. On ne l'a pas voté. Comme d'habitude, c'est toujours la trichérie. Il a volé le pouvoir des gentils. Il a volé le pouvoir des Gabonais. C'est ça. Et ce sont pas Jean-Pierre n'a envoyé personne sur la route, je suis, dé... je suis désolé. C'est le peuple qui allait dehors juste pour réclamer la victoire, je suis désolée. c'est Jean-Pierre n'a pas envoyé quelqu'un, c'est le peuple qui est dehors, c'est le peuple gabonais qui est dehors. On revendique notre victoire, on ne va pas dehors juste pour se faire voir. Nous on veut notre victoire, nous on, a... on veut notre président, on ne veut pas de celui-là, on ne veut pas d'Ali Bongo Nimba, on ne veut pas de lui.
4: Mais est-ce que Jean Ping a quand même appelé au calme après tous ces affrontements
0: Mais bien sûr, bien sûr, il appelle au calme, il appelé au calme, mais les Gabonais, les Gabonais sont fâchés, les Gabonais, même il y en a d'autres qui ont parlé dans les hôpitaux, je suis désolée, d'autres ont dit, tout c'est passé à la télé, d'autres ont dit, après ceux qui ont reçu les balles, qui sont pas morts, après avoir fait ressortir les balles dans leur corps, ils retournent sur la route parce qu'ils ne veulent pas de ces présidents, et vous trouvez ça des normales vous trouvez ça de normal, mais on veut pas de lui qui s'en aille, qui nous laisse tranquille, c'est tout. Alors On reste dans la
4: capitale gabonaise pour écouter deux autres réactions sur les événements post-électoraux qui ont enregistré la mort de sept personnes, une trentaine de blessés et près d'un millier de détenus à la prison centrale de Libreville.
1: Ben autant proclamer une monarchie et puis bon, les, restes, les gens restent à la maison. quoi. Les gens, on n'ira jamais aux élections et puis voilà.
4: Même la manifestation, là, c'est jusqu'à quand
1: si C'est l'avantage un peu du pouvoir parce que c'est un pays sous-peuplé. Même si vous manifestez, ça va tenir jusqu'à quand Là, déjà, trois jours, là, euh, les gens se plaignent qu'il n'y a pas l'argent, et les magasins sont fermés, les gens vont tenir jusqu'à quand, comme tu dis Donc, euh, y a la seule chose, peut-être, si la communauté internationale intervient, ça, c'est peut-être la seule chose, mais si ce n'est que Gabonais, Gabonais, là, ils ont manifesté leur colère le premier jour, et puis là, c'est fini, là Manifesté la colère le premier jour. Là, maintenant, bon, écoute, on commence maintenant à se poser des questions. Est-ce qu'on va manger quoi On va. euh, (rire) Les robots ne marchent plus, les banques sont fermées. euh, Les gens commencent à se poser des vraies questions.
4: Et tous ces sacrifices-là, est-ce que réellement ça en vaut la peine Parce que Jean-Ping était aussi dans le gouvernement et est-ce que c'est aujourd'hui, maintenant qu'il veut se déclarer président, qu'il viendra changer l'avenir des Gabonais Non,
1: non, non. non, non, Il y a une nuance. Il y a une nuance. Jean-Claude ne se déclare pas président. On est allé à une élection. Les gens sont allés à une élection. Et par rapport à cette élection-là, les gouverneurs des provinces eux-mêmes, ils ont poupé ils ont, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont le pouvoir de publier les résultats. Les gouverneurs de cette province ont publié les résultats. Les résultats étaient positifs pour Jean-Claude. Okay. Nous tous nous avons mis, nous tous nous avons vu sur les réseaux sociaux. Nous tous nous avons entendu des déclarations des gouverneurs. Bon, maintenant. Euh, comme par magie, le Haut-Ogoué se retrouve avec la moitié de la population qui a fait en sorte que Ping soit battu. Ok, moi je ne refuse pas, Ping peut être battu, mais mathématiquement, arithmétiquement je
6: parlant,
1: toi-même tu connais, tu as été dans le Haut-Ogoué, le Hôte-Goué, c'est la moitié du Gabon. Pour que, dès qu'on compte le voix dans le haut ça dépasse tout le Gabon. Non, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait avec la manière, il a manqué la manière dans le des de, de gens de l'autre côté. Il a vraiment manqué la manière. Ils ont, ils ont manqué ça. Mais bon, comme tu dis, hein, il a gagné, il a gagné. Bon, maintenant tout de, ça, ça dépend pas de la population, ça dépend maintenant de, de la communauté internationale. Mais sinon c'est triste quand même. Tu vois, les gens sont à la maison, les boutiques ne sont pas faites, sont fermées. C'est triste, c'est triste. La légitimité, on la force pas. On peut pas forcer la légitimité. C'est-à-dire, euh, euh, j'ai envie de dire l'autre a, la, l'autre a le pouvoir, mais l'autre a la légitimité. C'est ça en fait le, le, le truc. C'est, c'est un peu ça quoi.
7: Si tout est coupé, Ali est resté trop longtemps là. Le problème, c'est, c'est pas de Zapir. De, de, de lui, il n'est rien. C'était juste pour euh, essayer de dégager la, la, la dynastie. C'était ça, le problème. Lui, il dit, il reste un mandat, et puis ensuite, le, le pays doit fonctionner maintenant normalement. Celui qui est capable, il, il passe. Lui, il n'était pas là pour dire que il va, il va rester là, machin, non. Et puis, il les institutions en place, parce que là, toutes les institutions dépendent d'Ali. Même si tu as volé, si Ali dit, faites-le sortir, ben, tu ne vas pas être jugé.
6: C'est ça, le problème. Ah ouais?
4: En République démocratique du Congo, 90 personnes ont été arrêtées jeudi dans les échauffourées qui ont eu lieu à Kinshasa à la suite d'une manifestation organisée par des jeunes qui protestaient contre le démarrage des travaux du dialogue politique. Une journée qui a été mise à profit par l'opposition congolaise, qui est allée déposer un mémorandum auprès des représentations de l'Union africaine et de l'Union européenne à Kinshasa. Une démarche dont le bien fondé nous est expliqué au micro de Guillaume Cabissoso par le président des FONUS et porte-parole de la dynamique de l'opposition, Joseph olenga Koy.
6: Moi, je crois qu'hier, nous avons déposé notre feuille de route. C'est de la manière où laquelle nous nous attendons par la démarche du dialogue. Et cette feuille de route a été déposée à l'Union africaine, l'Union européenne, euh, européenne, Nations unies et Amérique et ainsi de suite. Alors, par cette démarche, nous nous attendons faire une campagne pour qu'ils nous comprennent quelle est réellement notre démarche. On ne veut pas faire un dialogue pour le dialogue. On veut faire un dialogue pour trouver des solutions dans notre pays. Et le dialogue dont nous voulons faire, ce n'est pas un dialogue qui va remplacer la constitution de la République. Je crois que ce sont des éléments fondamentaux. Et ce qui est plus important, l'opposition qui refuse d'entrer dans ce dialogue représente sous l'ensemble du pays au moins 92%. Ça, au moins, c'est certain. Nous ne faisons pas le dialogue parce que la communauté internationale nous demande. Non. Nous faisons le dialogue parce que ça se trouve dans le vertu d'Africain. Pour nous, l'arbre des palabre on les résout autour de nous-mêmes, autour d'un feu. Et c'est même quelque chose qui est même l'élément qui symbolise les Africains. Donc aujourd'hui, ce dialogue ne va jamais nullement se substituer à une constitution. Voilà pourquoi notre feuille de route... Était, nous étions dans l'obligation de la déposer pour la clarification à nos partenaires.
3: Mais au moment où vous effectuez cette démarche, à Kinshasa, justement, la police a procédé à l'interpellation de plusieurs militants de l'opposition qui manifestaient contre ces dialogues. Est-ce que vous avez une idée du bilan de ces interpellations
6: Il y a eu plus ou moins 270. Euh, Interpellés, auxquels on était euh, après de, de, de d'attendre qui, qui étaient posées sur plusieurs bureaux de la police, dont notamment un bureau communément appelé état de martyrs et d'autres sont partis sur euh, ce qu'on appelle la chèque et, et non seulement ça, ils ont arrêté aussi deux motos, euh, plus ou moins 53 motos. Mais vous savez, toutes ces démarches-là ne vont pas ébranler En fait... La police que nous avons au Congo, et comme l'armée, ce sont déjà gens qui sont pour la cause d'un individu. Et c'est comme ça que vous voyez la lutte des Congolais dans les rassembles pour avoir une armée, une police qui est instrumentalisée sur la cause d'une nation, d'un peuple. Et c'est comme ça que notre lutte est basée pour l'effacement des hommes forts au profit des institutions fortes. Donc, moi, je crois que euh, partant de ça, ça symbolise déjà que le régime est aux abois. Mais d'un côté, ça nous donne un, un encouragement pour montrer que vraiment ça c'est la fin du règne de, de Kabila. Nous nous avons vu tout ça avec Mouboutou et on a vu comment Mouboutou a cité. Ce qui est fondamental pour nous est que notre pays ne, ne reculera jamais et de l'arrière. Nous allons de l'avant.
3: Monsieur Joseph Olengankoy, on fait cas de la présence à Kinshasa du président de Congo-Brazzaville, Sassou Nguessou, qui devrait recevoir l'opposition pour essayer un peu de l'amener à prendre part à ces dialogues qui s'est ouvert hier. Est-ce que vous pouvez confirmer cette nouvelle-là bon, écoutez,
6: moi, je ne suis pas le porte-parole hein, de, 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 de la République à France. mais ce que je dois vous dire est qu'effectivement, il est à Kinshasa. Et, et, donc et à ce moment il est avec des crois, et puis après il allait recevoir l'opposition
4: Madagascar, le président malgache Eri Rajao Nari Mampianima est dans le collimateur de l'opposition sous la coupole d'Andri Rajoelina une coalition d'adversaires au régime en place réclame la démission du président depuis quelques jours et l'organisation anticipée de l'élection présidentielle le président Eri a répondu à ses détracteurs Pour Eri Rajao Nari Mampianina, ceux qui réclament sa démission ne représentent pas la population. Le président malgache n'a toutefois pas répondu sur l'organisation d'une élection présidentielle anticipée réclamée par ses adversaires du Michangana Ri Malagazi, qui signifie en français « en avant citoyen malgache ». Ces derniers entendent jauger le rapport de force politique en présence à travers les résultats de ce scrutin. Selon la coalition de l'opposition, le niveau alarmant de corruption et de pauvreté justifie la tenue des élections avant 2018. L'Union africaine et les Nations unies ont opposé leur veto à ce projet d'élection anticipé. La représentante spéciale de l'Union africaine à Madagascar, Awa Ahmed Youssouf, a appelé les acteurs politiques malgaches à attendre 2018 comme prévu par le calendrier électoral pour organiser le scrutin. Même son de cloche auprès de la représentante des Nations Unies à Madagascar, Violette Kakiomia, qui a expliqué à la coalition Mitsangana-Ri Malagasy qu'il n'y a pas de fonds pour financer des élections anticipées. Awa Ahmed Youssouf est aussi revenu sur la nécessité de la réconciliation nationale comme étant le seul moyen pour amener le pays à une stabilité durable. L'ex-président déchu Marc Ravalomanana a aussi décrié toute tenue d'élections anticipées en proposant par contre un référendum sur l'opportunité de telles élections. Le président Eri Rajao Nari Mampianina a qualifié de divagation les affirmations et les revendications de ses détracteurs. Il a aussi vilpender la représentativité et la crédibilité de ses adversaires politiques. Le président Eri pense que les assauts du mouvement Mitsanganari Malagasy sont un leurre pour la population. Le pouvoir est défaillant face aux problèmes socio-économiques auxquels fait face la population au quotidien, selon les détracteurs du président. Vainqueur de la présidentielle de 2013, le président Eri doit sa victoire au poids politique et populaire d'Andri Rajoelina, aujourd'hui plongé dans l'opposition. La société civile malgache ne démord pas aussi et continue à assurer son rôle de contre-pouvoir, notamment sur le plan politique avec le CefaFi, l'Observatoire de la vie publique. Une fois de plus donc, le CFAFI a tiré à boulet rouge sur le régime en place qui peine toujours à séduire le cœur de tous les citoyens. La société civile malgache estime que depuis 1960, la Grande Île se cherche. Tandis que dans d'autres pays, au profil comparable, ils ont déjà accédé à des niveaux de développement enviables. Les conditions de vie, donc, dans la Grande Île ne cessent de se dégrader. L'Observatoire a aussi déploré dans une publication, sans équivoque, les erreurs des anciens dirigeants, mais surtout l'incapacité du gouvernement actuel à apporter ne serait-ce que la moindre amélioration dans la vie du pays. Selon l'Observatoire malgache de la vie publique, force est de constater qu'aucun des trois pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire n'est à la hauteur de sa tâche. Ils véhiculent chacun un même déni de réalité, un même mépris de la loi, une même indifférence aux humains et un même degré de corruption. Tous unanimement dénoncés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. En Guinée, le chef de l'État et le chef de file de l'opposition se sont rencontrés jeudi, en milieu d'après-midi, au palais présidentiel de Sécoutouré. Alors qu'ils ne s'étaient pas vus depuis mai 2015, Alpha Condé et Seloud Diallo ont échangé sur plusieurs points pour la bonne marche de leur pays. Des plus amples précisions sur cette rencontre tant attendue avec notre confrère Nouhou Baldé, joint depuis Conakry par Guillaume Cabissoussou.
8: La rencontre, effectivement, c'est, c'est plus d'un an après la dernière, c'était en mai 2015. Et donc le président Condé et le chef de file de l'opposition sur l'Udalaise se sont vus. Ils ont montré une image quand même euh, qui laisse penser qu'on peut espérer en Guinée, en tout cas à la, fin, euh, à la fin des manifestations politiques, puisque... Euh, le président a lui-même accompagné son opposant euh, jusqu'à la sortie où ils ont tenu euh, un point de presse euh, conjoint. Chacun a fait un bref contre-rendu et il n'y a pas eu de contradiction entre eux. Les deux personnalités ont expliqué qu'il y avait désormais une volonté commune de se concerter. Et chaque fois qu'il y aura des problèmes aujourd'hui même, « Pendant qu'on parle de délai rencontre les autres membres de l'opposition, il est en train de faire le compte-rendu point par point de, de la concertation, donc des points acquis. Et entre autres, on parle de la baisse de la TVA. Les Guinéens souffrent actuellement. Euh, le président de la République a promis de baisser la, le, la TVA, en tout cas pour les produits de première nécessité. » Il y a la libération des prisonniers politiques, selon celui d'Alain Gerlo. Il y a beaucoup d'autres concessions qui n'ont pas été évoquées en attendant le compte rendu aux opposants qui est en cours actuellement. Et donc, euh, on pense effectivement que euh, nous allons vers le dénouement Qu'en
3: est-il de la question de la baisse du prix du carburant Est-ce que ce problème a été abordé Est-ce que des solutions sont en vue par rapport à cet épineux problème
8: Senouzalet a effectivement dit que le président de la République a promis de, 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 que, que, que toutes les questions étaient abordées. Il n'a pas donné de détails. Est-ce que la baisse va être appliquée maintenant ou pas il a juste expliqué que le Président a accepté qu'il y ait un débat sur tous les points, que le Président lui a dit qu'il n'y avait pas de tabou, et dans son compte-rendu, il a dit qu'il y avait des points de divergence, mais au cours de la discussion, ils ont, ont souvent abouti à des à points de convergence. Donc on espère... Il y aura peut-être euh, très prochainement une dette. D'une manière
3: un peu plus ramassée, quel est l'accord qui a été trouvé autour, par exemple, euh, de la réforme des institutions politiques qui a toujours été un problème, qui a toujours opposé euh, la mouvance présidentielle à l'opposition
9: Si vous
8: voulez, la rencontre ne visait pas forcément à acquérir des points pour dire que ça c'est totalement résolu la rencontre visait surtout à engager le président de la République à faire appliquer les accords, parce y a beaucoup d'accords qui ont été signés, qui n'ont jamais été appliqués, de parler de réforme des institutions. Il y a la question de la CENI, il y a beaucoup d'autres questions qui sont d'ailleurs techniques, qui ont besoin de techniciens, mais finalement quand on discute... Le président ne donne euh, n'a, n'a souvent pas l'autorisation aux structures concernées d'appliquer les accords qui ont été signés. Et la rencontre d'hier disait à cela, le président s'est engagé à appliquer les accords. Donc euh, c'est un peu l'acquis de le fait que le président fasse pression désormais au ministère de l'Institut du territoire, aux, aux autres institutions, notamment à la CENI, pour appliquer la totalité des accords.
4: En Centrafrique, l'analyste politique David Gaissona dément l'information selon laquelle le président aurait libéré les rebelles. Cette information circulait il y a quelques jours sur certains réseaux sociaux et David Gaissona en a profité pour dénoncer la culture des ragots en vogue à Bangui, la capitale.
9: Il pas c'est comme aujourd'hui, on dit que notre est en délai, on l'a vu sur, euh, le marché en train de faire des courses. Ben moi, je l'ai eu il y a à Cotonou. Il est là-bas avec les voilà. Euh, euh, on lui fait même des déclarations. Pourquoi toi, Déra, doit démissionner sinon on utilise le pays? Aujourd'hui, tant voilà. Il y a un peu de besoin ou de vœux du président. Il n'apparaît pas dans la hiérarchie de la présidence. Il, est, il a fait au président, il est son neveu. Et pas plus tard hier, il est introduit du président le tuteur de, de Kodia. Le gars, entre-temps, la police l'interpelle pour savoir pourquoi il est venu à Bangui. Entre-temps, euh, il y a un autre président qui est président à Tangwa qui se dit conseiller. Maintenant, la police con- convoque le conseiller Tangua pour lui dire est-ce qu'il est conseiller. Donc, on vérifie parce qu'il n'apparaît nulle part. Et c'est hier c'est à part que j'apprends euh, qu'en fait il est le neveu du président, mais il fait ce qu'il veut. Bon, c'est en Afrique c'est comme ça. Il se présente comme conseiller, il branle, il fait ce qu'il veut. Bon, il vient, il monte, il descend, bon, il rémunère. Aujourd'hui, Toadera, s'il libère les, les gens, bien, il tombe. Celui qui te dit que Toadera a libéré les prisonniers, la communauté internationale lui fait la guerre à cause de ça. Il soit de Bolivien. De... De on eh ben, lui reproche pourquoi il a donné son accord qui gagne. L- les histoires des de, de, de gens qui ont, qui ont, qui ont fui, eh ben, c'est la communauté internationale qui l'a mis en difficulté. À un moment, elle est arrêté. C'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Et là, les associations sont claires avec lui. On ne peut pas mettre en place un système d'arrêter les gens et que vous les libérez. Il y a que les ragots, les ragots. Même à l'heure où je te parle, on a, il y a un colonel qui est parti dire au président que je suis à Birao avec d'autres gens. Ça me préoccupe, c'est pas les histoires libérées, les gens. Même si on libère les gens aujourd'hui, ça m'en quoi Au moment où le ministre de la, de, de la Justice est en plein, de faire toute la pédagogie sur le tribunal spécial, et que le procureur va être nommé, et vous, non, vous libérez les gens, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir. Non, les gens racontent trop de choses. C'est la, la politique intoxiquée, machin, prenez le faux, parti, par là, euh... ouais. Ce problème dans la tête, hein.
10: La semaine en Afrique. Le regard rétrospectif de Ken à l'Afrique sur l'actualité africaine.
4: Et sans plus tarder, je vous propose de suivre le bulletin des informations économiques apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
11: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin économique commence au Maroc avec l'ouverture, ce vendredi de septembre 2016, d'un premier magasin appelé Tati dans la capitale économique Casablanca. En effet, les Casablancais auront cette fois-ci l'occasion de découvrir l'une des marques le plus originale, tendance et accessible du groupe Axal dans un espace de plus de 1500 mètres carrés au Morocco, Mall de Casablanca. Le client pourront bénéficier des collections mode femmes, hommes, enfants, beauté lingerie et maison tendance dans la célèbre marque reconnaissable par son logo Vichy rose et blanc. Les présidents de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, Akinumi Adesina, présent à Antananarivo, a annoncé le jeudi un décaissement de 600 millions de dollars américains pour la mise en œuvre du Programme national de développement. Ce dernier a également réaffirmé le soutien de l'institution qu'il préside au développement du pays. Durant son séjour, le président de la Banque africaine de développement a multiplié les rencontres avec les autorités gouvernementales, les bailleurs de fonds et les représentants du secteur privé. Par la même occasion, Akinoumi Adesina a rencontré le président de la République de Madagascar, Eri Rajao Narimam Pianina. Au sorti de leur entretien, le président de la BAD a déclaré que les potentiels de Madagascar sont si énormes qu'ils doivent donc à tout prix travailler ensemble pour parvenir à une croissance inclusive. Quant au président malgache, Eri Rajao Narimam Pianina a reconnu que la Banque africaine de développement a toujours été un partenaire très important pour son pays et elle y est très active. Et il s'est réjoui des avancées et des travaux engagés, signalant que la volonté des deux parties est de faire de la grande île un pays pilote. À noter que le secteur de l'énergie et de l'agriculture regroupe 80% de malgaches qui vivent encore dans la pauvreté. Et les présidents de la Banque africaine de développement a décidé de mettre l'accent sur ces deux premières priorités. Bref, c'est avec plus de 600 millions de dollars américains que la Banque africaine de développement entend intensifier sa coopération avec les Madagascars au cours de trois et quatre prochaines années pour la mise en œuvre du plan national de développement du pays. Linewax a annoncé le jeudi l'augmentation de son capital en Côte d'Ivoire. Ce groupe Uniwax a décidé d'augmenter son capital dans le but d'accroître la capacité de sa production. Cette capacité est actuellement de plus de 60%. En effet, la décision d'augmenter son capital pour Uniwax répond à une nécessité d'investir afin de pouvoir continuer à satisfaire la demande croissante. Dans une dynamique constante, Inuax prévoit sur la période allant de 2016 à 2021 une croissance de plus de 8,4 milliards de son EBITDA, autour de 16,3 milliards de francs CFA en 2021. C'est également une hausse de 5,3 milliards de francs CFA de ses bénéfices distribuables qui devraient s'établir autour de 10,3 milliards de francs CFA à la fin de l'exercice, à la fin de l'exercice 2021. Pour ce faire, un plan d'investissement a été initié en vue de répondre à la demande croissante et pour rester leader ouest-africain du Pagne-Wax. Ces plans s'étalent sur la période de 2016 jusqu'en 2019 pour un montant total de 12 milliards de francs CFA, soit 8,7 milliards, seront consacrés à l'accroissement de la capacité et des productivités de l'outil de production. Et 3,3 milliards de francs CFA seront au titre de la sécurité, la santé ainsi que la protection de l'environnement.
2: Mais, tu vas où comme ça
4: si comme ici.
5: Channel Africa, Channel Africa, Channel, Channel Africa, Africa, la, la voix de la, la résistance africaine. <mémis> retrouve nous sur www.channelafrica.co.za. <mémis> <mémis>
4: La xénophobie est institutionnalisée en Afrique du Sud. C'est le thème qui a animé le débat de la communauté des migrants francophones résidant à Yoville, un quartier de Johannesburg. Pour l'analyste politique Medara Benguet qui a pris part à cet échange, la xénophobie est bel et bien institutionnalisée en Afrique du Sud et il nous parle de son expérience.
7: La xénophobie est institutionnalisée. C'est le gouvernement maintenant qui installe des structures pour toucher les étrangers. Euh, des choses comme ça, mais ben, il y avait un directeur de Home Affairs qui était en train de nier beaucoup, de, beaucoup d'accusations. Euh, mais bon, ses arguments n'étaient pas tellement convaincants.
4: Hein. Et tu ça. penses qu'effectivement, euh, la xénophobie oh. est institutionnalisée Oui, moi l'Afrique. j'ai même
7: des preuves. J'ai travaillé dans une grande ONG, je suis par, par, parmi les fondateurs avec les Sud-Africains. Et, South African euh, Solidarity, International Solidarity. Et, euh, la femme avec qui je travaille, c'est une Sud-Africaine. Celle qui m'avait dit que euh, leur gouvernement est en train de les taxer des amendes. Si elles emploient les étrangers, le gouvernement taxe des amendes. Donc c'est pour dire que la politique de l'ANC, c'est une politique
4: xénophobe. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas pour essayer d'encourager le recrutement des Sud-Africains Parce que le taux de chômage aussi est très élevé ici. Il y a
7: des skills que les Sud-Africains n'ont pas. Pourquoi ne pas employer les étrangers Combien de Sud-Africains sont en train de faire l'interprétariat des conférences Alors pourquoi ne pas employer les étrangers C'est une mauvaise foi. Ils sont xénophobes. Ils, sont ils ont institutionnalisé cette xénophobie au niveau des institutions. C'est tout. Moi, je ne vois pas une autre justification pour ça, je ne vois pas. J'ai travaillé avec le gouvernement sud-africain, j'ai travaillé avec les ONG, je connais comment ils font ça. C'est tout un système qui est installé en, en place pour étouffer les étrangers, c'est tout. Mais Nous avons même eu une réunion hier à ADFT sur la discrimination des enfants des étrangers ici en Afrique du Sud. Ils sont en train d'esquiver tout ça. En fait, le, leur système a arrêté les étrangers.
4: Mais est-ce que c'est le gouvernement qui a mis euh, Xenophobia Watch, un site euh, internet où on peut euh, dénoncer les euh, attaques xénophobes Alors est-ce que ça c'est une initiative du gouvernement Et si c'est une initiative du gouvernement, comment est-ce qu'ils comptent opérer puisqu'aujourd'hui ils sont accusés euh, euh, d'avoir institutionnalisé la, la xénophobie en Afrique du Sud Ce
7: n'est pas le gouvernement, ce sont les ONG qui avaient suggéré ça. Ce n'est pas le gouvernement, ce sont les ONG qui avaient suggéré ça. Leur politique, c'est d'étouffer les étrangers. Si tu vas même au Mafèze, il n'y a plus de réfugiés. Il n'y a plus de réfugiés. C'est, c'est, c'est après avoir dépensé beaucoup d'argent qu'ils peuvent accepter quelqu'un comme Asylum Sika. C'est défini un système, un circuit de corruption, même pour renouveler les documents des réfugiés. Ceux qui passent par la corruption renouvellent vite. Mais ceux qui veulent passer par la voie normale, on est en train de les poiroter, de les faire marcher. Toutes les lois que euh, l'apartheid avait voté contre eux, eux aussi sont en train de voter ça contre les étrangers. C'est ce qui se fait. J'ai vécu un cas un cas d'arrestation d'un Nigérien. Il était en train de passer vers les heures de 11h. La police l'a arrêté, il dit qu'il est loitering. Mais cette loi de loitering, c'est une loi que les Blancs utilisaient contre les Noirs pendant l'apartheid donc, c'est la guendaille, voilà, en français on appelle ça la guendaille, il faisait la guendaille, donc en train de se promener, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, en train de se promener pour passer son temps, on l'arrête, que non, voilà, euh, il est en train de, 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 de se promener sans objectif, donc il faut l'arrêter. Oui, les hein, l'errance ou la guendaille, pendant l'apartheid, c'était une infraction, c'est-à-dire que tu es un voleur, tu es en train de chercher où voler, et aussi tu lis ça contre leur... Euh, les chômeurs qu'ils ont fabriqués qui sont venus d'autres pays africains.
4: Le centre d'études de la violence et de la réconciliation tenait jeudi au centre Koinonia de Johannesburg, une journée porte ouverte pour les survivants de torture. Adrienne Zala, psychologue et interprète au centre, nous livre quelques détails sur le traitement des patients.
2: On a eu un un homme qui, qui, qui avait beaucoup souffert dans sa vie au pays, il était maltraité, on allait même le, 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 le tuer. Quand il est arrivé ici, c'était l'enfer encore. Alors, quand il est arrivé à CSVR, on l'avait référé par les Human Rights il voulait vraiment se tuer. Il voulait tuer même toute sa famille. Parce qu'il a été ici, il a trouvé une femme, il a des enfants il voulait se tuer. Alors, il avait déjà organisé comment il va faire ça. Alors, quand il est venu à CSVR, on a essayé de parler avec lui, on lui a fait comprendre les choses. Maintenant, c'est un homme épanoui, c'est un homme, malgré que la souffrance n'a pas fini, mais c'est quelqu'un qui a une valeur à la vie. Il voit que la vie quand même a de la valeur. Ce n'est plus un homme qui veut se suicider, c'est un homme qui accepte quand même le, la vie maintenant.
4: Est-ce que vous avez quelques chiffres de personnes que vous avez pu aider ou bien des chiffres approximatifs même depuis la création donc de ce centre d'études de la violence et de la réconciliation en 1991?
2: Ah, pour le moment, c'est un peu difficile de donner ces statistiques parce que chaque année on a quand même on doit on atteint même plus de 2000, et 3000 cas alors, si on doit multiplier ça avec les années, donc c'est, c'est quand même. Mais on reçoit encore, en tout cas beaucoup de gens, beaucoup, et on encourage encore les gens à venir. Nous avons assez de d'espace pour recevoir les gens. Nous avons assez de cliniciens, nous avons assez de psychosociales sapotes qui peuvent encore euh, les aider. Nous, nous ne sommes pas limités, mais nous sommes là pour recevoir tout le monde.
4: Mais en tant que psychologue, comment est-ce que vous, vous gérez les cas où euh, on vous dit par exemple « non, c'est la sorcellerie, ce qui m'arrive euh, ». Est-ce que vous n'êtes pas confronté à ce type de personnes qui viennent avec une mentalité qui dit « non, 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 c'est parce que on m'avait sacrifié, donc voilà pourquoi tout cela m'arrive et... ».
2: Euh, normalement, dans le counseling, quand on fait le counseling, la personne est libre. En fait, c'est le malade qui est le conducteur de la voiture. C'est lui qui conduit. Vous, vous êtes là pour le guider, pour lui dire attention là-bas, il y a un trou, tu vas tomber. Alors, quand quelqu'un a déjà eu une conception dans sa, sa tête, ce qu'il lui faut, c'est lui faire comprendre que okay? voilà ce que vous êtes arrivé, c'est un, deux, trois. Alors, pour sortir de là, il faut faire un, deux, trois. Il ne, vous n'allez pas vous imposer. Dans sa, sa conception des choses, vous allez lui faire comprendre, lui faire voir, voilà ce qu'il y a et voilà ce qu'il faut faire. C'est quant à lui de prendre ou de laisser. Parce que en tant qu'Africain, c'est vrai ces histoires-là de sorcellerie, de religion a beaucoup sur nous, ont beaucoup d'influence sur nous, beaucoup d'influence sur nous, mais Nous aussi, en tant que euh, scologues, on on essaye de les aider, de les guider, de leur dire, oui, c'est vrai, peut-être la sorcellerie, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait quelque chose que vous avez fait ou les gens ont fait, qui ont fait que vous puissiez être dans cette situation? Oui, alors c'est dans ce sens-là que nous travaillons, mais on ne s'impose pas, on leur montre seulement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
4: Et parlons de musique, Salif Keïta, était de passage à Johannesburg, la capitale économique pour un festival. Il avait été reçu par Fazila Daol dans nos studios à Auckland Park. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien.
5: Et quel est le chanteur que vous appréciez
10: Bon, j'ai Et... écouté beaucoup Michael Jackson. C'est ça. ça oui. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce garçon.
5: Oui.
10: Qui n'était pas...
5: Sa musique comme... vous a marqué
10: Beaucoup, 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 beaucoup. Il a les mélodies qui sont mm-hmm. propres à lui. Mm-hmm. Et on voit de la recherche, de la consécration et vraiment beaucoup d'amour dans ce qu'il fait.
5: C'était vraiment un artiste. Hein? Ah,
10: ah, Mais euh, on a une personne comme ça une fois chaque 100 ans. Hein. Ouais. <rire> ouais. faut dire. Il faut dire la vérité.
5: Oui. Et à part Michael Jackson?
10: J'ai beaucoup aimé Tina. J'ai beaucoup aimé Miriam. Oui. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé... Beaucoup, euh, le kit du B, parce que c'était le reguement sensible, saint, qui a beaucoup de. Il, a, il, a une voix, il avait une voix unique, et je déplore la façon qu'il est parti. Et Vraiment, vraiment, c'est un garçon que j'ai beaucoup apprécié, comme tant d'autres euh, musiciens, tant d'autres chanteurs dans le monde.
5: Alors, euh, Salif Keita, euh, nous allons passer un autre morceau sorti de votre album, mm-hmm. Talé, qui mm-hmm. a pour titre Dada, c'est quoi exactement
10: dans... C'est la bouche. Da, ça veut dire bouche. Euh, Je dis... C'est comme si je parlais avec l'argent. Je dis... euh, Je ne veux pas parler avec toi parce que... Tu as détruit tellement d'amour. Et tu as... Tu as as foutu en l'air des parentés, des amitiés, des mariages, des cousinages, des voisinages. Vraiment... Euh, je ne pas, je suis pas tout prêt à parler avec toi. Voilà.
5: voilà écoutons da. Salut Kaita. <rires> <et da.
10: rires>
4: Et on retrouve encore une fois Chanceline Luraqua pour le bulletin des actualités sportives du jour.
11: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. En sport c'est vendredi 2 septembre 2016, l'Afrique du Sud jouera contre la Mauritanie pour les comptes du groupe AM de la phase finale de l'IMCAN 2017. Et le Nigeria sera opposé à la Tanzanie le samedi 3 septembre prochain pour les comptes du groupe G. Ensuite, le Cameroun s'opposera à la Gambie. Les éperviers doivent battre les Djiboutis le 4 septembre prochain à Lomé. En effet, près des dix pays peuvent encore prétendre à ces derniers tickets pour le Gabon. Il s'agit donc du Maroc, de la Guinée-Bissau, du Sénégal, de l'Algérie, du Cameroun, du Ghana, du Mali, de l'Égypte, du Zimbabwe et du pays hôte, les Gabon. Le cas notamment du Togo, dans le groupe A, les éperviers comptent 8 points derrière les Libéria et la Tunisie qui ont 10 points. Les sélectionneurs des éperviers Claude Leroy espèrent une victoire pour que le Togo puisse obtenir une qualification à la phase finale de la Cannes 2017. De l'autre part, la République démocratique du Congo n'a besoin que d'un point à domicile dans son duel face à la Centrafrique. Signalons que les Léopards dominent déjà dans le groupe B. Dans le groupe C, le Bénin compte réaliser un exploit à Bamako. Seule une victoire peut qualifier les Écureuils. De l'autre côté, le Mali est certain de finir parmi les meilleurs deuxièmes avec ses 13 points. Les Burkina Faso doivent valider sa qualification à domicile devant le Botswana. Dans le même groupe, en cas de victoire sur les Comores, l'Ouganda peut se qualifier aussi pour la Cannes 2017. Le Cap Vert accueille la Libye à domicile et va également pouvoir compter, en cas de victoire, sur la possibilité de prendre une de deux places de meilleur dauphin. Le Cap Vert compte au total neuf points. Notons que le Maroc a déjà validé sa place de leader. Les Marocains sont donc déjà qualifiés pour la Cannes 2017. Enfin, la Côte d'Ivoire, qui est sous pression, a l'avantage devant la Sierra Leone, qu'elle affronte à Boaké. Les éléphants ont cinq points contre quatre pour leurs adversaires. Juste un match nul sera suffisant pour passer. Voici les programmes. Dans le groupe A, les dimanches 4 septembre, les Togo jura contre le Djibouti. La Tunisie s'opposera au Libéria. Et dans le groupe B, le 3 septembre, l'Angola sera face au Madagascar. Le 4 septembre, la République démocratique du Congo se jouera contre la Centrafrique. Dans le groupe C, le 4 septembre toujours, la Guinée équatoriale jouera contre les Soudans du Sud. Le Mali va jouer contre le Bénin. Et dans le groupe D, le 4 septembre toujours, l'Ouganda va jouer contre les Comores. Et les Burkina Faso s'opposera au Botswana. Pour les comptes du groupe E, Le Congo-Brazzaville jouera contre la Guinée-Bissau et la Zambie s'opposera au Kenya. La Côte d'Ivoire a annoncé le jeudi que l'enquête concernant Didier Drogba touche à sa fin. Cette enquête était autour de sa fondation. Drogba avait porté plainte contre le délit mail pour diffusion de fausses nouvelles. D'après la commission britannique chargée des associations caritatives, l'enquête sur les graves soucis de procédure concernant la fondation de Didier Drogba devrait être publiée dans un mois. En avril dernier, un journal britannique appelé Les Delimels a affirmé que seulement 11 millions de francs CFA avaient servi à soutenir des causes en Afrique, alors que la fondation, dirigée par les footballeurs ivoiriens, avait reçu 1,3 milliard de francs CFA pour des aides sociales dans les continents. La commission, chargée des associations caritatives, avait ouvert par la suite une enquête concernant la fondation dirigée par l'ancien attaquant de Chelsea. Quant à l'international Didier Drogba, il a assuré qu'il n'y a pas eu de fraude ni de corruption et aucune mauvaise gestion. Pour rappel, la fondation de l'international Didier Drogba a été lancée au Royaume-Uni en 2009 lorsqu'il jouait encore pour Chelsea. Cette association intervient en Côte d'Ivoire et aussi au Royaume-Uni. Le sénégalais Sadio Mane a été transféré les jeudis à Liverpool pour 34 millions de pounds. Sadio Mané ambitionne de remporter des titres avec son nouveau club et aussi avec la sélection du Sénégal, avec qui il doit disputer la Cannes 2017 au Gabon. Le numéro 10 des Lions de la Teranga, devient les joueurs africains le plus chers de l'histoire.
12: On everybody, let's give God this worship. If you know He's awesome, come on, stand on your feet. Everybody, if you know He's awesome, you're in all of His grace, you're in all of His goodness, you're in all of His mercy, you're in all of His provision. He's great and He's greatly to be praised. Hallelujah! Come on, everybody, lift your hands as we lift our voices. Come on, say, my God, awesome. my God is awesome. Come on, say, he can move, mountain. he can move mountains. Keep me, in Keep me in the valley. Come on, say it, happy from, from the rain. That's it. My God, is awesome. my God is awesome. Come on, heals me when I'm broken. When I'm broken. Strength, where Strength where I've been weakened. Forever he'll reign. Come on, you got it. My God is awesome. My God is Come awesome. on, say, He can move mountains. He can move mountains. Keep me in the valley. Me in the valley. Hide me from the I'll rain. From Has the he ever covered you? Come on. My God is awesome. My God is awesome. He heals me when I'm broken. broken. Strength where, where I've been weakened. Forever he'll reign. Word, come on everybody, my God, my God is awesome, come on, somebody lift your voice, awesome, if you know he's been good, say it, awesome, awesome, awesome. say my God, my God is awesome, come on, if you know he's been good to you, testify, awesome, somebody ought to lift your voice. Awesome. awesome, come on, my God. My God Verse 2 awesome. Savior of the whole world, world. giver of, Give of salvation by his stripes. I'm here. <laughs> yeah, my God is awesome. God is Listen, awesome. today, I am, today I am forgiven. His grace is why grace I'm living. Why I'm Somebody live. ought to praise his holy name. Come on, you say, My God, my God is awesome. Come on, awesome. 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 My God, my God is awesome. Come on, look back over your life and see where the Lord has brought you from. Awesome. Awesome. Talk about why he's awesome. You say, He's mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. 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 Awesome. Awesome. Somebody ought to lift your voice and celebrate. If you know he's been good, you say, He's holy. He's holy. He's holy. He's holy. 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 Awesome. Awesome. Somebody ought to lift your voice and testify you said he's great it's great He can move mountain, keep me in the valley, hide me, me, me from the rain, oh my God, my God is awesome, heals me when I'm broken, broken. strength where, where I've been weak. praise his holy name, oh somebody ought to celebrate the awesome.
4: Chers auditeurs, c'est donc sur cette note que s'achève cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.